0: de pantalla de humo. Yo soy May y yo soy Lex. Desde George Méliès a Peter Jackson y con el inminente estreno de Star Wars de J.J. Abrams, los efectos especiales prácticos han evolucionado. Lex, ¿sabías que desde el nacimiento del cine, los efectos especiales han sido siempre uno de los grandes atractivos para los espectadores? Las primeras películas asombraron a la gente con aquellos trenes acercándose a la estación de una manera fantástica y realista. Y esos fueron los comienzos del cine tal y como lo vemos hoy. Un sinfín de historias llenas, o oh no, de fantasía que nos han entretenido durante los últimos 100 años. Un efecto especial manual o efecto práctico es un tipo de efecto especial creado de manera física o artesanal, sin utilizar imágenes generadas por ordenador ni ninguna otra técnica de postproducción. Interesante, May. Según la RAE, maquillarse significa cubrir una parte del cuerpo para embellecerlo. Desde tiempos antiguos se da uso del maquillaje. El maquillaje lleva con la humanidad siglos, May. Ha evolucionado con la misma, con el fin hoy en día de potenciar rasgos y lucir saludables. Pero más importante, este se vuelve elemento de la identidad de uno. ¿Sabes? Es muy interesante cómo el maquillaje te puede cambiar la perspectiva incluso de ti mismo, ¿no? Uh -huh. Y cómo en el cine se fue utilizando este, este recurso para poder generar distintas emociones en el espectador y también para, para hacerlo más creíble, ¿sabes? Hay ciertos valores estéticos que no representan que algo realmente se vea más bello o más bonito. Un valor estético podría hacer que, que te dé asco o que te genere algo de ansiedad o que te genere miedo. Y sabes, estoy muy emocionada porque el día de hoy tenemos una invitada muy especial con nosotros. Es maquillista, caracterizadora de cine, teatro y TV, directora de arte y entusiasta del cine y la fotografía. Ella estudió caracterización para cine y teatro con los artistas de caracterización Gene FX. Nuestra invitada ha realizado trabajos para el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Guanajuato, Teatro Bicentenario y Feria Estatal de Guanajuato. Ha trabajado en más de 70 cortometrajes, además de haber colaborado en más de 30 spots publicitarios. El día de hoy estamos con Andy Vargas Lugo. En verdad, mucho gusto, Andy. Uh, ¡Hola, Andy! Hola. ¿Cómo andas?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Yo ando súper emocionada por la invitada que tenemos el día de hoy. cinéfilos vamos a aprender bastante. Quiero comenzar con la primera pregunta. Me interesa mucho cómo ha influido el
1: cine en tu vida. Siempre ha sido parte de mi vida, digo, desde chiquita. La verdad es que este, bueno, yo nací en, en Walnut Creek, California, este, y realmente me vine muy chiquita, pero ese tiempo que a mí me tocó estar allá, este, tengo una hermana mayor de cinco años, este, bueno, más bien, cinco años más que yo. <ríe> y este, y a ella siempre le compraban un chorro de películas y así, entonces cuando yo llegué ya había mucho cine en casa, ¿no? Entonces, sí. este. A mí me tocó mucho que mis papás, por ejemplo, toda esta era de, ¿podría decirse que el cine de oro de Disney? Sí. <ríe> este, pues a mí, mis papás así era de que es película nueva, no lo compraba, junto con el disfraz, el, ya sabes, el vasito el todo, ¿no? Entonces, ah. O sea, desde un inicio, para mí el cine ha sido como parte de mi vida. Y bueno, eh, conforme he ido creciendo, la verdad es que una de mis grandes influencias siempre ha sido mi hermana. Este, y pues obviamente así de que me gusta mucha de la música que escucho es por ella y así. Y igual en el cine, la verdad es que mi hermana ha sido muy, muy una de mis grandes este, influencias y me ha enseñado mucho y ya ahorita pues ya podemos compartir, ¿no? Pero realmente el, el cine pues siempre ha estado presente en mi vida y, y ha estado como... Siento que, que es como esto que prendes el radio y estás triste y escuchas la canción que justo va para ti. Ah, pues creo que, que en el cine me ha pasado algo muy, muy similar. Este, creo que hay algunas películas que han llegado como justo en el momento donde necesitaba verlas y que me dieran a lo mejor a veces un par de cachetadas o, o un, un gran abrazo reconfortante. Este, entonces, pues sí, la verdad es que eh, pues siempre ha sido parte de mi día a día. Se me hace muy interesante
0: lo que comentaste de que justo llega como que esa película que te enseña algo y así. Porque muchas lecciones que yo he aprendido, las aprendí por el cine. Y es muy interesante cómo el cine te puede llegar en cierto momento y darte justo esa pieza que te faltaba. O bueno, igual faltan más piezas, ¿no? Pero te completo un pedacito y dices, ¡ay, ok, ya, le capté! Es que el cine como lo hemos llegado a mencionar en algunos capítulos psicocinéfilos, la verdad es que te transporta, pero también te enriquece. Por nuestra capacidad de empatizar con lo que estamos viendo en la pantalla, porque si no nos sintiéramos reflejados o identificados, pues tal vez nada más diríamos, ¡ah, qué cool! Ya. <risa> de hecho, así es como selecciones si tus películas favoritas.
1: <risa> sí, <risa> exacto. Sí, de hecho, es que al final de cuentas, o sea, el cine está hecho para transmitir, ¿no? O sea, entonces, uh -huh. obviamente quieres transmitir una emoción, un sentimiento, este o a lo mejor alguna situación, o sea, pero, pues, yo creo que, por ejemplo, que siempre decimos, ay, es que esta película es muy cliché, pero los clichés existen porque en la vida diaria existen, los clichés son parte de nuestra vida.
0: Sí, es que hay como... No sé, hay mucho como esta fórmula, por ejemplo, del viaje del héroe, ¿no? En distintas películas que te ponen como que esta mística aventura en donde esa persona aprende una lección y se da cuenta de lo que antes quería. Y tal vez a veces dices, es que es repetitivo, pero muchas veces sí sucede así. O sea, aprendes cierta cosa y aprendes como que a valorar distintas. Obviamente no pasa en dos horas, eh, tarda más. Pero... Ay, sí. <risa> pero pues sí es un poco así. O sea, sí nos enriquecemos y cambiamos un poco evolucionamos se podría decir y, y eso está bien o sea si sí es como el viaje del héroe ¿no? tal vez no es una aventura mística tal vez esa ficción que agrega el cine pues está uh -huh. aparte pero si sí es en esencia algo parecido Andy ahorita me llamó la atención preguntarte acerca de qué lección te ha dejado a ti el cine
1: pues que no <risa> <risa> es que eh, está por los dos lados no o sea tanto en el hecho de sentarme a ver una película como en el hecho de hacer una película. Uh -huh. O sea, las dos cuestiones, sí, pues, me han dado una gran lección. En cuestión de, de ver una película, pues, bueno, o sea, como darles un ejemplo, eh, a principios de año eh, tuve la desfortuna de que yeah. mi papá falleció. Entonces, pues, claro que, como les decía, ¿no? Es como cuando a lo mejor terminas una relación así y todas las canciones te llegan, o, o cuando, no sé, pues tienes ese momento, ¿no? Y en mi caso, este yo ya había visto una película que me había llegado, pero, pero que volví a ver después de la pérdida de mi papá, y, y me da tres cachetadas y me abraza muy fuerte. <ríe> me hizo llorar como Magdalena y entender mucho de mi proceso, ¿no? Que, que es, este, un monstruo viene a verme, es un reflejo de la catarsis que, que vives, ¿no? O sea, y, y entender que, que está bien enojarte, que está bien este, hacerme linche, pues, de, de decir, ¿por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué tiene que pasar así? ¿Por qué tiene que ser tan doloroso? Incluso esta cuestión, mi papá duró mucho tiempo enfermo este, en los últimos meses en estado vegetal. Entonces, incluso el, el hecho de decir, Quiero que te vayas, o sea, y no, no de una forma egoísta ni porque estoy pensando en mí, sino por, y, y te da miedo decirlo porque aparte es un tabú, ¿no? El hecho de decir, o sea, es que estoy cansada y sé que estás cansado. O sea, entonces, te voy a soltar. A películas como eso que, que realmente, pues, llegan justo en el momento, ¿no? A pesar de que yo ya la había visto antes, pues, llega con otra cara a, conmigo, ¿no? Entonces, eso ha sido como... Parte de, yo creo que ahorita recientemente es de las películas pues, que más fuertes han sido para mí, ¿no? Y que más me han transmitido algo. Pero también está la otra parte, ¿no? Pues haciendo cine. Las lecciones que me deja. Porque volviendo a que mi papi eh, lo perdí el 11 de febrero,
0: yo el 17
1: empecé película. O sea, fallece mi papá. Yo ya tenía meses de, pre, de preproducción. Fallece mi papá el 11. El 14 tengo prueba de cámara, el 16 es mi cumpleaños y el 17 y 18 ah. película, sí. Y de ahí me aventé seis semanas de producción, ¿no? Y como directora de caracterización y ma maquillaje y peinado. Entonces yo decía, ok, ahora. Obviamente pues tienes todo este dolor, tienes el corazón roto y demás, pero al mismo tiempo tienes toda una gran responsabilidad del otro lado y tienes que reaccionar, o sea, no tienes como tiempo de pues, sentarte a, a tener tu dolor, porque yo le decía a mi mamá, es que yo no puedo pretender que porque para mí el mundo se detuvo, pretender que el mundo entero se, se detenga por mí, ¿no? Entonces, pues, yo no podía pedir, por ejemplo, me decían, si quieres no vengas a prueba de cámara, y yo, ¿cómo no voy a ir a prueba de cámara? Si es maquillaje lo que tengo que probar, ¿no? O sea, había monstruos, había sangre y todo, yo tenía que ver que a la hora que yo llegara al set, esto funcionara y, y yo nada más pensaba mi papá debe estar bien orgulloso de, de lo que voy a hacer y me diría, ya, 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 que yo ya me fui, ya, ya, órale, a darle ¿no? a ver, me voy a dar una patada para aventarme al set, entonces yo trataba de decir, esto va por él, esto va por él y pues agarrar toda la fuerza que pude y salir adelante, ¿no? Entonces, al final yo creo que la, los que hacemos cine eh nos volvemos una familia. Entonces, ellos me acobijaron, me protegieron, estuvieron ahí conmigo. si sí, yo necesitaba mis cinco minutos porque, repito, eh, o sea, la vida y el cine dan muchas pruebas y muchas enseñanzas. E incluso el último día de rodaje me tocó que cancelara el hospital donde íbamos a grabar y terminamos grabando en el hospital donde estaba mi papá. Entonces, también así que dije... Oh. Ok, no, me tenías que traer para acá, ¿eh? Entonces, eh, Eric Hernández, que es el director de la película, eh, pues yo le platiqué un poquito de la situación y, y me entendió muy bien porque yo dije, no, pues ni modo, a darle, ¿no? Y entré, y ya sí, me dijeron, este va a ser tu lugar, no sé qué, aquí vas a maquillar, y me da cinco minutos, sí, sí, dale, ya, me tuve que salir a echar mis lagrimitas, y ya, ok, ya, estoy aquí, voy a hacer lo que tengo que hacer, por algo me trajiste aquí, ¿no?, entonces, Ajá. este, pues ya, hacer mi trabajo y todo, pero la verdad es que pues, muy agradecida de que entendieron el episodio, ¿no?, y, este, y, pues, todo salió bien. Yo, fue terapéutico para mí, o sea, para mí, eh, pues, el, el cine siempre ha sido como una terapia y, y en este caso, literalmente, fue completamente terapéutico para mí. Sí, obviamente, pues, no me dio el tiempo de, de llorar y tirarme al suelo como me hubiera gustado, pero también me hizo moverme, o sea... Uh -huh seguir y, y órale, va, vas y haces y estás haciendo lo que más amas en tu vida, ¿no? Entonces, vas para arriba y, este, y, pues, muy bonito. Y digo, creo que así tenían que ser las cosas y qué mejor que haber pasado este episodio haciendo lo que me gusta, haciendo cine. Sí. Ahorita que comentaste de hacer lo que más
0: amas en la vida, dinos, ¿qué te motivó a convertirte en caracterizadora? ¿Dónde surgió esto? ¿Cómo empezó?
1: fue muy raro porque yo en realidad nunca fui de pinturitas y así de que hay este el, de que me encantaba comprarla así ver las pinturitas y comprar y eso jamás fui así mi hermana sí mi hermana sí era como de que este primer y este labial y que no sé qué y yo así como uh, chido Entonces, este la caracterización llegó a mi vida de una forma muy extraña y lo cual agradezco. Yo hacía teatro, gran parte de la influencia de toda mi vida es mi hermana. Entonces, este, mi hermano un día me dice, acompáñame a, a ver la Casa de la Cultura, este, quiero meterme a teatro y yo, ay, no, yo quería hacer algo de arte, pero yo pensaba que yo estudia como artes plásticas o algo así, ¿no? Entonces, este pues la acompaño y me dice, ¿cómo te vas a quedar allá afuera? No, pásale, pásale, aquí les reí, que fue mi primer maestro de, de eh, teatro y que también él es muy culpable de, de que ande metían en esto porque me hizo amar el teatro. Entonces, este pues nada, eh, eh, entré y ya no me pudieron sacar. Entonces, este, ahí me quedé haciendo teatro junto con mi hermana y así. Entonces, llegaba, eso fue en la ciudad de Silao, porque déjenme decirle que mi familia ha sido muy nómada, entonces <risa> hemos ido bajando poco a poquito este, de estados. Pero bueno, cuando llegamos a Silao, éramos nómadas en Silao, venimos de vivir en Querétaro, y, este, y pues ahí fue lo del teatro. Nos mudamos luego a San Francisco, el Rincona, y seguía haciendo el teatro, y luego nos mudamos a León. Entonces, cuando. Nos mudamos a León, yo estaba en la prepa todavía. Iba y venía de San Pancho a León para ir a la prepa porque yo ya no quería pasar por más escuelas. Entonces <risa> dije, no, ya, aquí acabó. Entonces iba y venía a San Pancho para la escuela. Mi mamá me eh, trabajaba en una empresa donde conoció a los de Sanatorium, de este, que fueron a, a hacer unas playeras y así les dice, ¡Ay, mi hija hace teatro y le encanta! Entonces, este, le dice, ah, pues estamos contratando gente, ¿por qué no? Este, la, le hice que me marquen, que nos queden, intercambiaron este, datos, porque también mi mamá es gran culpable, <ríe> siempre he tenido el apoyo de mi familia totalmente, totalmente, Entonces, mi mamá fue, ha sido culpable de que conozca mucha gente que ahora es alguien, personas que están muy presentes en mi vida y que me han llevado en el camino del cine, eh, mi mamá me presentó a Eddie Tostado, que es un gran amigo que prácticamente es como mi hermano, mm. este, y su hermana también, Karina Tostado, que hacen arte ellos, los conozco desde los 15 años, gracias a mi mamá, <risa> y ella me los presentó así de, ay, mi hija le encanta eso, ven, 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 déjate, presento, <risa> entonces, este, conozco a los de Sanatorium, y entro como zombie de Sanatorium y, y aparte como imagen de, de Sanatorium, este, que hicimos un cortometraje eh, para, como para presentar porque este, se había dado la epidemia de, de, de zombies, ¿no? Entonces ahí conozco el mundo de la caracterización, por, por decirlo así, porque yo con teatro, pues obviamente que maquillaje teatral y así, pero pues nada no, tan profundo, por decirlo así. Entonces a mí me dijeron... Esta mesa está, aquí está el látex, aquí está el calco, aquí está la pintura de payaso, la sangre y esto. Hasta el, ahora sí que el cagadero que quieras. porque este, Ay, que, pues, cada quien de, decidía sí. qué se hacía y cada quien se maquillaba. Entonces ahí dije, ah, pues está padre, está interesante. Y llega a Sanatorium, una escuela a promocionarse, que iban a abrir una escuela... De efectos especiales y caracterización para cine, Make Effects. Entonces llega un chabuño y una chava a promocionarlo, y yo con 17 añitos <risa> llegué así de: Oye, yo no tengo dinero, porque quiero estudiar eso, ¿cómo le hago? Así tal cual que ahora digo: no, lo, a, Ahorita no sé si lo hubiera hecho. Y así de, Oye, este, me encanta esto que estás ofreciendo no tengo dinero ¿cómo le hago? yo quiero estudiar <risa> pues le cayó en gracia al, al director resulta que era el director y dueño de la escuela junto con su directora de la escuela y me dice pues necesito un asistente de dirección como ves este, te, te vienes a, a trabajar conmigo y te, como prestación te doy todos los cursos que, que estén aquí y así es como logré estudiar caracterización ¡Wow! secretaria <risa> Pero este, y ahí conozco a Gerardo, Jerry Muñoz, a David Argüelles, Cristian Jauregui, que fueron mis tres maestros de caracterización, este, que son unos genios. G Genefix como tal ya no existen juntos, pero este, pero cada uno pues sigue con proyectos y todo. Recientemente David estuvo en Roma, este, Cristian Jauregui hace poquito estuvo nominado, los últimos arieles estuvo nominado por el, el complot mongol. Estición Resident Evil, este, infinidad de proyectos y son unos masters y genios de, de la caracterización y pues tuve la fortuna de, de trabajar con ellos y así es como realmente yo entré a, a la caracterización, jamás lo imaginé, no fue algo que busqué, <ríe> simplemente se fueron dando las cosas y pues ocho años, casi nueve años después, sigo dedicándome a eso. Wow. Qué interesante cómo como que fueron llegando y se fueron
0: conectando, como comentaste. Wow. No, aparte que sí. es algo que realmente te apasiona y se nota luego, luego la forma en cómo te expresas acerca de ello. Este me llama mucho la atención cómo has estado vinculando varias cosas que te pasan, pero lo sientes como que. Tuvo que haber pasado así, de esa forma, como que te buscan en este tipo de situaciones. Y lo más padre es que tú lo llegas a aceptar y también incorporar en ti. Y eso está increíble porque realmente se nota que amas y disfrutas lo que haces. Justamente por eso me gustaría preguntarte acerca de si has tenido algún eh, modelo a seguir eh, en el mundo de la caracterización.
1: Pues, en realidad, como yo les decía, ¿no? en, este, yo realmente mis modelos eran mis maestros porque yo no estaba como empapada de todo esto, ¿no? Entonces, pues yo ve, obviamente como todos, ¿no? Pues, veía la película y decía, ¡qué monito más padre! <risa> <risa> Pero nada más, entonces, yo no sabía realmente nada de caracterización y por mucho tiempo... Mis modelos a seguir, tal cual eran mis maestros, que lo siguen siendo, pero pues ya se amplió la cartera, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes, no solo para mí, sino para la mundo, el mundo de la caracterización que hizo que, que incluso hubiera una evolución en la caracterización es Stan Winston, que este, incluso ahí tiene una escuela, pero hasta donde tengo entendido no es como presencial, sino que te vende como el paquete de... De videos y es increíble, y sigue existiendo en los estudios. Stan Winston, él, ya, él falleció en el 2008, pero, o sea, él hizo Alien, Depredador, Terminator, Parque Jurásico, este, pues, el Joven Manos de Tijeras. O sea, pues, es uno del, el, de los grandes, ¿no? Fue uno de los grandes y se fue como de los grandes. Él ha sido uno de mis inspiraciones, pues, este, también, alguien que yo ya había escuchado y así, pero no había tenido como tan tan presente, pues, eh, pero tuve la oportunidad de tomar un curso con él, eh, hace un año, justamente en octubre, con Kevin Brennan, que él hizo Pasión de Cristo, Thriller, este, Piratas del Caribe, eh, y vino a la Ciudad de México a dar un curso, este, y el destino ah, literalmente es que así como te dice yo pienso que todo pasa por algo todo entonces a mí un día yo, yo yo viví un tiempo en playa de carmen entonces este me metí a un grupo que quien haya estado en playa de carmen un tiempo todos llegamos y nos en facebook al ser playense porque ahí te notifican de todo me inscribí a ese grupo y nunca me salí y hace siete años que ya no estoy en en playa de carmen y pues ahí quedó el grupo, entonces de repente me llegan notificaciones, ¿no? Entonces un día veo que una chava está promocionando un curso de caracterización en Playa de Carmen y me llamó la atención porque yo allá hacía caracterización y era sola en el mundo, ¿no? Entonces uh -huh. este, le escribí y le dije, no, me, no puedo tomar el curso porque pues no estoy allá, pero ve, vi que estudiaste en Cinema Makeup School de Los Ángeles y... y yo quiero. Entonces quería preguntarte tú como mexicana y así cómo te fue y demás, ¿no? Entonces pues ya ahí platicamos súper linda, me contestó y todo, este, Elisa Flores y este, un amor así, me platicó y, y ya, ¿no? Ahí quedó. No tuvimos más contacto y nada, ese día platicamos y ahí murió, ¿no? Y meses después me escribe, oye, va a venir mi maestro a la Ciudad de México a dar un curso, Kevin Brennan, que fue mi maestro en la Cinema Makeup School. ¿Cómo ves? Este cuesta tanto, va a ser así, ya sabes. Yo sé, yo quiero. ¡Ay, qué cool! Entonces, este, por ella día el curso, fuimos tres personas al curso. Entonces por una semana. Entonces literalmente era completamente eh, personalizado estaba ahí con nosotros ¿qué quieres saber? ¿qué te digo? ¿qué te platico? así este, de hecho la otra o sea éramos tres de los cuales una venía conmigo que yo la había invitado <risa> <risa> ven, que a México a tomar un curso y si no más nosotros ustedes tomando el curso wow. entonces fue fue, in, fue increíble porque pues tuve la oportunidad de conocer uno de mis ídolos este y pues de conocer más cómo funcionaban las cosas y todo pero sí, yo creo que ellos han sido como
0: wow. mis modelos
1: a seguir, por decirlo así. De verdad, qué interesante. Y el dicho de los contactos mueven al mundo, sí es cierto. Uh
0: -huh. Por eso no te salgas de los grupos de WhatsApp. Una pregunta, ¿con, ¿con qué dificultades o qué retos te han llegado al momento de caracterizar?
1: Pues es que siempre es un reto. O sea, dependiendo de, de la caracterización Y obviamente hay caracterizaciones que ya las tienes bien medidas y así, ¿no? Yo algo que aprendí en teatro, que mucho de, este, de, de lo que yo aplico hoy, pues también ha sido gracias a, a otras cosas que he estudiado. Tengo una especialidad en fotografía, estudié la carrera técnica en fotografía, y este, que también me ha ayudado mucho, porque yo como tal no, este, no puedo decir que soy como tal fotógrafa porque nunca he ejercido así al 100, pero sí puedo decir que, que, por ejemplo, la fotografía me ha ayudado a a entender cómo funciona la luz y la sombra y eso aplicarlo a hacer un, un maquillaje especializado para, para producción. Llámese foto, este cine, televisión o, o este alguna producción audiovisual. Y hay algo que en el teatro, por ejemplo, siempre me decían mi maestro que era, el día que tú no te pongas nervioso antes de subirte a un escenario, ese día ya valió madres. Porque entonces, está, eh, o sea, ya no tienes esa motivación, ese, ese no sé qué que te dan antes de pisar un escenario, ¿no? Entonces, eso yo lo he aplicado a mi vida diaria y yo siempre, así sea un maquillaje de Halloween, es como, ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y todo porque al uh -huh. final de cabo pues son rostros diferentes y todo, no siempre va a ser lo mismo. Y, por ejemplo, les decía, hay caracterizaciones que ya a lo mejor las tienes bien medidas como son las catrinas, que ya sabes cómo va, sabes el paso A, B, C. Pero siempre los rostros son diferentes y así, entonces siempre va a ser un reto. Eh, realmente no, no creo que haya algo como constante que, que diga siempre cuando se me presenta algún problema o dificultad es esto, pero pues hay muchos factores que pueden llegar a influir, ¿no? O sea, el clima, pues uh -huh. eh, te puede fregar las cosas porque si hace mucho calor, este, pues si estás usando cierto tipo de materiales que te puede dar en la torre, eh, el hecho de que la persona sude mucho, eh, si te toca una persona que suda mucho, te puede ser así tu peor enemigo. Este... <risa> <risa> eh, los materiales, por ejemplo, como el látex y así, que son olorosos, mmm, sí me ha tocado gente como más especialona que me diga, ¿sabes que Huele muy feo porque como tiene amoníaco, el olor puede llegar a ser molesto y si sí, hay gente como medio especial. O, o incluso este, que son alérgicos. Entonces, este, <ríe> yo realmente, mucha gente como que relaciona... Eh, Látex, caracterización, y realmente yo trabajo medianamente poco con, con el látex. Este, ya trabajo como con otros materiales, pero sí me ha pasado que, que luego son alérgicos o así. Y, y pues sobre todo el tiempo, yo creo que esa sería la dificultad más grande en esto. Yo tengo una teoría. A ver. <ríe> eh, es que, por ejemplo, me pasa mucho que en las producciones me dicen, Andy, ¿cuánto te falta? Visto que ya salga, ¿no? O sea, el, el AD, ¿no? Y yo, no, pues, cinco minutos, ¿no? Y llegan a los cinco minutos y a mí me faltan otros cinco minutos. <risa> que, pero me dijiste cinco minutos, y yo, pero si han pasado dos. O sea, el tiempo maquillando es súper relativo, súper, súper relativo. Entonces, yo mmm, trato ya de trabajar de un tiempo para cada contrarreloj, y ponerme el reloj y decir, ok, ¿cuánto tiempo ha pasado? que qué horas inicié? Porque de verdad se te va el tiempo. O sea, tú no te das cuenta y tú estás tan metido trabajando que, que luego no te das cuenta que ya pasaron 20 minutos o una hora. Entonces luego yo, a mí me dices, ¿en cuánto tiempo haces? No sé, una Catrina. Y yo, no, pues en 40 minutos. Claro que no, no la hago 40 minutos. <risa> este, a lo mejor voy a la carrera y eso sale, pero, Queda como pero sí, le quiero dar su tiempo y así el tiempo siempre es como un factor este en el cine, en cualquier cosa, ¿no? Si es un maquillaje normal, pues, X, pero, pero si es un maquillaje de caracterización, híjole, calcular tiempos es mi coco. No, de hecho, esto va a ser a escala hormiga, ¿no? Pero una vez un
0: amigo tenía que presentarse de Catrín en en, una, en un evento de la escuela. Y, y me dijo, ¿me puedes maquillar? Y así yo de, espera, pero, pero ¿ya vas a salir? Me dijo, sí, mira, me van a dar, a lo mucho tienes 20 minutos. Y yo de, ay, me va a sobrar tiempo, a ver. Y le empecé. ¡Claro! A... Y, y el pobre <risa> salió como panda, literal, y ¡Ay, pobres Si escuchas esto, perdóname, Cristian. Este... <risa> Le los círculos negros y le hice esto así pero lo hice como o sea como estilo yo es, que. es que solo tenía el círculo negro y la línea aquí como medio triste sonriendo y le hice las rayitas así <risa> se veía como un panda triste y agobiado y, <risa> panda con pues, depresión le hice una naricita ay de lejos no se ve tanto tú tranquilo no, así se vio pero
1: <risa> ah, no, te entiendo tiene buen no. lejos tiene buen lejos
0: sí. <risa> Entre cerrando los ojos. Sí,
1: es que está muy, no sobrevalorado, sino subestimado el maquillaje. O sea, es como, ay, ¿qué te puedes tardar haciendo esto, no? Y realmente todo lleva su proceso, este desde una buena preparación de piel, porque de raíz ahí, ¿no? O sea, si tú no preparas cualquier tipo de maquillaje, llámese social, este, editorial, si tú no preparas bien la piel, puede que al final eso te dé problemas. Uh -huh. este, entonces... Pues todo lleva su tiempo y, y realmente yo algo que he aprendido es que en las, en las producciones es que si tú consideras que te vas a tardar horas de dos horas, decir, ok, dos horas y media, ¿no? Entonces, este, para uno, para te, que tú tengas colchón y, y para que entonces no vaya a haber problemas, porque siempre hay, falta que, ay, deja, nada más me lavo los dientes y vengo, ay, nada más me lavo la cara nada más voy al baño y, y tus dos horas ya están corriendo. Entonces, siempre tienes que considerar un colchón. Y algo que he aprendido es que a mí me daba pena como decir eh, necesito dos horas. este, entonces yo era como, no, en una hora, no, en chinga, sí, claro. Entonces yo decía, no, a ver. Luego yo me meto en broncas, y broncas a toda la próxima, porque van citando uh -huh. de acuerdo a lo que yo les estoy diciendo. Entonces ellos a lo mejor dicen, yo les digo, necesito una hora, ¿no? Ah, ok, entonces tú empiezas a, la, a las ocho y a las no hay media y ya estamos listos para rodar. ¿viste? Y, claro, y yo apenas a las 9 estoy terminando de preparar la piel, ¿no? ¿Por dónde entonces, algo que he aprendido es que la, si tú eres sincera con los tiempos, o sea, no tengas miedo, la producción, se, o sea, al final de cuentas es, es, son, somos un engrane, ¿no? O sea, eh, para que podamos funcionar todos, todos tienen que estar bien, entonces tú tienes que ser como muy consciente y muy... Eh, sincera de decir, ok, necesito tanto tiempo y la producción te los va a conceder, porque al final de cuentas ellos quieren que salga bien, entonces si tú les dices que necesitas cinco horas antes porque pasa hay maquillajes donde los necesitas este, pues cinco horas antes van a tener que citar al actor y todo si quieres a lo mejor eres la primera que llegas ¿qué pasa? Que eres la primera que llegas junto con los de arte y eres el último en irte junto con los de arte, por eso siempre hacemos buena mancuerna, tienes que preparar todo, ¿no? entonces... El factor tiempo, tiempo siempre va a ser como ahí el, el, el hay.
0: <ríe> Hablando de tiempos de preparación,
1: ¿tú te has llegado a caracterizar? Sí, sí, de hecho, yo digo, soy medio floja para hacerme caracterizaciones a mí porque es como, me voy a maquillar, me voy a tomar dos fotos, bueno, no es cierto, no son dos fotos porque lo he en con, con <ríe> y yo que soy. memoria! No. <ríe> Do, do, dos buenas, ¿sí? Y lo llamo, ya me voy a desmaquillar. Soy media floja para hacerlo, pero últimamente ya he agarrado, tengo un tiempidecito para acá, que de hecho en Instagram este, empecé a subir mis caracterizaciones, como más de fantasía, la verdad, pero tengo varias ideas que me quiero hacer ya como más producidas. Pero normalmente lo que me hago en mí misma son cosas como, por ejemplo, me hice una calabaza, así como, ya saben, como macabra. este Me hice una catrina de tipo talavera. este Me hice a Dark Mouth de, de, de Star Wars. este ¿Qué más me hice? Me he hecho varias cositas, como un helado derretido en la cara y así. Que a mí me bueno. sirve de práctica y la verdad es que lo disfruto mucho. Ya últimamente lo... O sea, lo, como lo he estado haciendo más, como uh -huh. que le ha agarrado amorcito a, a hacer eso.
0: ¿Y tú has llegado a crear algún personaje a través de la caracterización?
1: Sí, claro. O sea, es que es parte de la chamba. Eh, de hecho, el, esta película que, que hicimos, ahorita hemos, subimos hace poquito, nos dieron luz verde para subir un reel que hicieron de la peli porque ya está en proceso de, de venta la, la película, esperemos que todo salga bien. Este, uh -huh. Sí, sí, es así, eh, el próximo año sale a cartelera, uh -huh. y es este, esta de, de terror que les platicaba. Eh, ahí, por ejemplo, hicimos, hicimos unos demonios, hicimos unos, eh, no eran zombies, pero eran como, como muertos vivientes, por uh -huh. decirlo así, porque eran... Eh, bueno, es una gente que se supone que tiene 100 años ahí, ¿no? Entonces, como,
0: como imaginar,
1: este, pues, cómo estarías, ¿no? Este, si estuvieras encerrado, obviamente 100 años, pues no no aguantas, pero, pero <risa> si estuvieras mucho tiempo encerrado y así. Entonces, pues ahí, por ejemplo, eh, a Mine que si está escuchando este lama, <risa> este eh, Fue mi cómplice con eso, la verdad es que es una gran caracterizadora y es, le, yo he aprendido mucho de, de, de ella. Y este, estudiamos juntas caracterización, pero o sea ella ya traía mucho, ya mucho recorrido de, en cuestión de maquillaje y así, pues es todo un arte, o sea, literalmente es todo un arte cuando tú generas un personaje, eh, no solo es como decir, ah, necesito, no sé, una hada mala que viva en la selva, no en el bosque. Entonces, este no es decir como, ah, claro, lo voy a hacer así. El tipo de animales que hay en esa zona para crear esta criatura, ah, pues me, este, tienen esta característica, todos, ok, esa característica se la puedo poner a mi personaje. este eh, Las hadas también investigar en la mitología, ¿no? Eh, ¿Qué caracteriza una hada? Y todo, o sea, tienes que hacer un trabajo de investigación y de ahí irlo haciendo, porque si no... <coughs> Por ejemplo, cuando nosotros hacemos heridas y eso, nosotros también tenemos una uh, preparación previa de con, con gente especializada de la rama médica, donde nos han dicho, o sea, si va a ser una laceración, si es aquí, qué pasa con la piel, si se florea, si se comprime, si se va para abajo, este, si un balazo, qué pasa realmente con el O sea, no, no nada más decir, pongo el rasguño y se ve bien padre. Yo, yo cuando doy cursos de caracterización les digo, ¿no les ha pasado que ven una película, ven un maquillaje y dicen, o sea, está padre pero no me convence? Uh -huh. Y normalmente es porque tu, tu sentido común te está diciendo, pues no, porque así no se vería. <risa> <risa> así no es. Entonces, este, pues es mucho de, de sentido común y de realmente conocer cómo funciona el cuerpo, cómo funciona, que se vea natural, que se vea real, ¿no? O sea, lo, al final de cuentas lo que queremos hacer es que si a alguien se le cortó media cara te dé cosa porque se ve real. Por eso son las pruebas también de cámara, porque tienes que ver que los colores quemen bien, porque generalmente los colores tienden a quemarse un poquito. Entonces, para ver que funciona y que al final no se vea. Porque a lo mejor en vivo se veía poca madre esa sangre, y a la hora que lo opciona en cámara con la iluminación, con este, las texturas a lo mejor donde lo estás poniendo y todo, y al final la cámara pues no, no funciona. Entonces es un juego de un montón de cosas. No es nada más, ¡ay, aquí se ve bien padre la, la, este, la sangre y, y va a cámara! no Así no funciona. Por eso tiene un, un maquillista, un caracterizador en producción. Siempre tiene que estar atrás de la cámara también viendo, sin estorbar obviamente. Porque luego, creen que le tiene que uno que respira en la espalda al fotógrafo, Dale. pero sí tienes que estar al pendiente de que lo que tú estás poniendo frente a la cámara realmente funcione. Uh -huh. Entonces, este pues sí, o sea, es todo, tiene muchos eh, factores que tienes que ver para que realmente funcionen y ahí tienes que investigar, tienes que hacer un montón de cosas, no nada más o sea, obviamente hay personajes que sí puedes decir ay, yo me lo imaginé así y así es ¿no? Uh -huh. pero pero si hay una historia de fondo, pues sí si tienes que hacer toda una investigación y todo, y es bien padre Qué <ríe> interesante una pregunta, cuando haces y trabajas en esas producciones,
0: ¿tú tienes que llevar el maquillaje o ellos te lo proporcionan?
1: Mira, por lo regular, aquí depende también de cuál es mi papel en la producción. Uh -huh. Si voy yo como directora, eh, se maneja un presupuesto para, por ejemplo, en una película. Uh -huh. este, se saca el presupuesto de cuánto yo necesito de material, este, a lo mejor para hacer prostéticos, lo que sea, y así, ¿no? Entonces, no sé, me dieron, por un decir, 200 mil pesos para el material. Entonces, yo como directora sé todo lo que se va a necesitar y, y entonces se hacen las compras y se tiene el material que es, no, no es tuyo como tal, sino es de la producción y con eso trabajas. Por otro lado, está también la... esto es cuando son películas y así, entonces compras pues para la película. Pero, por ejemplo, si es un cortometraje o, o bueno, regresando a la película, si yo voy como como asistente o segunda maquillista o así, pues eh, a mí ya me van a dar el material porque la directora ya se encargó de hacer todo esto. O si ya me pidió apoyo, pues yo la apoyo a, a juntar todo esto, ¿no? Uh -huh. En cuestiones de cortos, por lo regular, pues no hay un, como mucho presupuesto, generalmente. Hay sus excepciones. Pero normalmente a lo mejor yo lo que hago es que les digo, ¿sabes qué? Es yo, por decirlo así, te rento mis materiales, ¿no? Entonces... Yo sé cuánto cuesta hacer un maquillaje, o sea, por, por un decir, un maquillaje de belleza, yo sé en cuánto me sale a mí, en cuestión de mis materiales y así, entonces yo sé que después yo tengo que cobrar eso, y tengo que cobrar mi transporte, y este y aparte cobrar mi, mi tiempo. Uh -huh. Entonces, este no es nada más como que diga, ay, pues te voy a cobrar 200 pesos. No, o sea, realmente hay un porqué y, y este, matemático real ¿eh? de, de este, cuánto cuesta mis maquillajes, cuántos voy a hacer y todo. Entonces, eh, de ahí parten las cotizaciones, ¿no? Entonces, en los cortometrajes, por lo regular, yo trabajo con, con mi material, pero lo incluyo en mi cotización, porque muchos dicen, pero ahí tienes las cosas, sí, pero yo en algún momento se me va a acabar y tengo que resurtir. Y, y por ejemplo, en caso de teatro... Teatro Bicentenario, mucho tiempo eh, trabajé, llevo cinco años en el teatro, pero pues bueno, el último año, digamos que no cuenta tanto, porque claro. no se hecho mucho. <risa> este, pero por ejemplo, ellos mucho tiempo fueron patrocinados por MAC, y hay una bodega que, que ellos tienen un carrito así lleno de material de MAC. Entonces, este, ah, pues, todo lo que necesitamos está ahí en el teatro, y si se llega a necesitar algo extra pues ya se, este, se compra, pero pero yo nada más voy con mis brochas, porque eso sí es como, como,
0: no sé, pues son
1: tus brochas y tú te acomodas con ellas, y aunque haya mis brochas, ya son mis brochas, y yo, entonces eso es, eso es lo, que como, lo que siempre yo sí pongo mío, pero ahí pero yo, por ejemplo, no pongo nada de mi material. Entonces depende mucho de la producción, hay producciones sobre todo en teatro que se permite un poquito más que compremos las cosas específicas para eso y a lo mejor tú nada más apoyas con una que otra cosa que dices ¿sabes qué? esta sombra va a funcionar y pues, es poquito y yo la pongo Entonces, así funciona qué interesante ¡ah! patrocinado sí. por Mac ¡qué padre! ¡sí! sí. pero es como ¡sí! lo tengo
0: que dejar. Andy ¡Ah! se queda la bodega.
1: Me mudo gente. Ay qué bonito.
0: La verdad es que a May siempre le ha gustado más el maquillaje. O sea, así tal cual como describes la situación con tu hermana. Ella siempre ha sido más de, de desde pequeña se pintaba y todo. Y a mí me encanta mucho cómo, cómo se llegan a hacer los efectos especiales. O sea somos muy fans de la serie, bueno, no es serie, sino es como tipo concurso, reality show de Face Off. Me parece sí. tan increíble como con tanto movimiento que suelen hacer los modelos y sí los maquillistas se le ingenian para que quede todo plasmado. Y como tú dices, también la cámara que logre captar los colores. Y aparte son creaciones de ellos. O sea, allí ves que andan haciendo los bocetos. Y es como, todo sale de aquí. Y, y
1: ellos... está loquísimo. O sea, y en poco tiempo es de rápido. Y... Ay. Sí, la verdad es que... Ay, ay, yo también soy fan, ¿eh? Me, me apunto. Uh, <risa> sí. Es todo la verdad es que es, es bien padre porque yo... Yo, por ejemplo, si a mí me preguntas, yo no sé dibujar. O sea... A mí pon un papel y una pluma y te hago una casita de esta típica así si con techo de dos aguas así. Pero tú ponme un rostro y es más fácil que yo te cree algo. Entonces es, es como raro, porque aparte el hecho de tener como la idea y bajarla a un papel, porque pues obviamente sí primero tienes que como bajar conceptos y demás. A lo mejor aunque sea mal hecho, hacer tu boceto y, y luego ya te vas el rostro, ¿no? Una pregunta, ¿qué diferencias existen entre una
0: caracterización para cine, para teatro y para televisión? ¿Sí hay diferencias? Sí, es bien
1: diferente, porque para las tres es, eh, se maneja una visualización, por decirlo, muy diferente. O sea, en teatro, sabes que, bueno, depende del tipo de teatro también. Vamos a ponernos a un teatro tradicional donde la gente está en butacas y el actor está en escena. este Ahí estamos hablando de que el maquillaje se tiene que percibir. Por ejemplo, en el Teatro Bicentenario se hace este, el maquillaje y ya hay una semana de pruebas de, de cámara yo de cámara, eh, de pruebas de, de, escena, este, porque van, se hace el maquillaje y todo, empiezan a ensayar y te tienes que ir a, a sala, que es a las butacas, a ver cómo funciona. Y si se ve, porque luego pasa, por ejemplo, un super contour. Te vas a <risa> sala y parece que trae la cara lavada. Eh, tienes que poner, por ejemplo, si son bigotes, que se note el bigote. O sea, que quieren que se vea como torcidito, pues lo tienes que hacer pues más. Más dramático para que se note. Hay televisoras donde todavía usan eh, eh, cámaras viejitas y pues no se nota tanto. Y por eso hay muchas actrices de antaño que están acostumbradas a pintarse para que se note, ¿no? Cuando ahora ya estamos, estamos en la transición al 6K, obviamente si sí es más producido y todo. Y en cuestión de cine, pues también este, depende de, del personaje, pero ahí, por ejemplo, te vas a lo sutil, o sea, entre menos mejor, o sea, por un decir, los hombres se, se les debe de maquillar, pero no se debe de notar que están maquillados, este, incluso a lo mejor ni siquiera recurres a ponerles más que polvo traslúcido o así, depende de los requerimientos de, del personaje, pero ahí te vas a, lo menos es más, entonces no se puede notar que trae polvo traslúcido, no se puede por ejemplo, yo soy la maquillista de, de Diego Sinoe y Santillana, este, desde la pre-campaña, toda la campaña y ya cuando ganaron, para todo lo que es foto y video. No es, no es que anden por la vida maquillados, sino que este, para todo lo que es video y foto. ¿no? Entonces, este, por ejemplo, con ellos lo que se tiene que hacer es que mmm, sea, sea temporal. O sea... Que si tú ves la foto hoy, no sepas en qué periodo se tomó. Tienes que tener un chorro de cuidado de que sea súper sutil y así. En teatro, pues sí, uh -huh. yo guardé polvo tras un suido, usan talco y les funciona. Uh -huh. que en cual, lo cual yo jamás haría para enfrente de una cámara. O sea, <risa> y entonces en el teatro se permite un poquito más esto que en el cine y la televisión no, no es tan amigable. En el teatro los empanizan. Ay, sí. <risa> Siguiente, Donita bimbo. <risa> A todo esto, Andy, eh,
0: ¿cuál ha sido la caracterización más impresionante que tú has visto en el cine?
1: Por ejemplo, todas las de Guillermo del Toro. O sea, ah, todos las, los, sus personajes que hacen es como laberinto del fauno, es una cosa maravillosa. Cañón, cañón, porque desde el cómo están creados los personajes, es como, no, wow. O sea, todo el concepto que traen, o sea, se, se ve que son eh, bien construidos, son personajes bien construidos. este A mí, por ejemplo, no sé, yo sé que no es tan impresionante, pero a mí me encanta el, el joven Manos de Tijera. Mm, este sí. También, a lo mejor, en cuestión, es que como darle esta, con algo tan simple, como, como se ve como todo ingenuo y así digo o sea mucho también es el trabajo del actor pues pero el maquillaje también está muy padre y las manos me encanta que se mueven y todo está increíble para mí así el rey es todas las de Guillermo del Toro sus personajes por más que lo critiquen porque ahora con la forma del agua decían ay se parece un montón al de Hellboy y yo. pero no, no es igual me tocó este mi, mi mejor amiga Nora Márquez y otro amigo que se llama Maltercio, somos nosotros tres, y, este, y vimos juntas una plática, compramos una, una masterclass de Eugenio Caballero, que es director de arte, uh -huh. y, y, este, y él, por ejemplo, trabajó en la del averito del Fauno. Entonces, no, así uh -huh. como explica, cómo fue. Eh, trabajando a la par con, con Guillermo y este y como hicieron por ejemplo esta escena donde entra la niña a este como como palacio de, de que está el monito este de los, de los ojos Ay, en sí. las manos que decía eh, yo pensé en piedra pensé en este y en otro y que Guillermo le dijo no, lo quiero como si, se vier, como si fuera una visera desde adentro, por eso se ve así como como rojo amarilloso, como si estuvieras adentro de una tripa. Y, y está interesante cómo como tienen como toda esta idea. Pues es que hay, hay mucha magia atrás de, de, de todo esto y cómo, lo, cómo puedes bajar una idea y hacerlo tan real. Sí, esto es ah, súper interesante. Este Guillermo es el jefe. <risa>
0: <risa> una pregunta, ¿consideras que sí, el maquillaje? Sí. Incluso en su forma más sencilla, ¿es una máscara para la sociedad? Sí y no.
1: Yo creo que, obviamente, digo, desde de un tiempo para acá se ha soltado esta moda de, de que eres influencer, eres eh, youtuber y enseñas cómo maquillarte o esto, ¿no? O sea, hay clones de maquillaje, uh -huh. lo cual antes no había, era como que, pues... No te alcanza para comprar uno bueno y pues comprabas, no sé, este la manzanita este, o pero, pero ahora con esta moda que se ha soltado de influencers y eso, creo que ha habido una gran apertura en la cuestión del maquillaje. Y al final de cuentas, yo creo que eh, el maquillaje sirve para, sí para transformar, pero a ti te hace sentirte bonita, pues qué mejor, ¿no? este o, o si a ti te permite como transformarte, porque muchas veces el maquillaje te ayuda a eso. Yo creo que es completamente válido. Yo, yo no lo critico nada más cuando están muy mal maquilladas que digo, ay, ay, mi corazón, tantos tutoriales que ahí no das ni una. Pero es válido, o sea, al final, si no te gusta tu nariz y poniéndote un poquito de polvo más oscuro y así, tú te sientes ya más feliz. Adelante. Si te te Sí, literal, mientras nadie te obliga a hacerlo y lo haces porque a ti te gusta y a ti te funciona, pues dale. Siempre ha existido, ¿no? O sea, siempre de alguna manera, que si sí, el cabello, que si, sí, o sea, conforme han pasado los tiempos, han ido cambiando la forma de vestir o lo que sea, este, que si sí le metes relleno, que si sí no, <risa> Y demás. Entonces, al, al final... El maquillaje es una máscara, o sea, y, y luego a mí me da risa los chicos que eh, se sienten engañados porque las vendes maquilladas y no son tan bellas y es como, güey, neta pensabas que los párpados le brillaban. Por eso dicen que la primera cita de siempre tiene que ser a nadar, para que tengan la cara lavada. <risa> en tiempos de los egipcios... El, el hecho de que
0: los faraones se maquillaran representaba el poder que esto implicaba para ellos. Entonces, también con esto me gustaría ir a la siguiente pregunta. ¿Tú qué buscas hacer sentir
1: con tu maquillaje? Por ejemplo, a mí me, me ha tocado mucho, eh, por ejemplo, trabajo mucho para, para hacer spots publicitarios. O a veces me toca hacer, por ejemplo, mucho trabajo con, con una empresa que se llama Produce. Yo soy completamente freelance, pero trabajo para muchas empresas, ¿no? O sea, que ya soy su maquillista de cabecera. Y, por ejemplo, me ha tocado mucho ir a maquillar para, por ejemplo, me tocó una vez a la academia de policías. Y entonces, eh, pues, a los hombres, pues, es que estén peinados, que no, que no se vean sudos, no se vean brillos, sí, pero a las mujeres a mí sí me gusta darles un poquito más, porque yo sé que, que están en un mundo donde luego, eh, por ejemplo, en la Academia de Policías, donde, donde pues el hecho de ser mujer es un factor ya difícil, ¿no? Uh -huh. Y que a lo mejor muy probablemente la hacen menos o le dicen que ella no puede hacer ciertas cosas porque pues es mujer, ¿no? Y, y no tanto que la institución, sino a lo mejor hasta mi, entre mismos compañeros, pues, piensan que, pues, va a tener más fuerza lo que sea. Entonces, el hecho, yo de regalarle cinco minutitos a esa policía y ponerle un poquito de rubor y ponerle un poquito de labial y que se sienta bonita y se sienta como, pues, sí, ¿sabes? O sea, con más confianza, que traiga su uniforme y todo, pero que se siente ella más bonita, eh, eso me encanta el hecho de poder, este, eh, pues sí, como dar, darle ese chiqueo, por decirlo así. <risa> a mí me encanta. Este, Entonces, por ejemplo, el hecho de que ellas le, les pueda yo ayudar a que se sientan más bonitas en ese momento, o sea, a, a mí me, me llena mucho. Eh, si nos vamos más en la cuestión de... De, por ejemplo, yo cuando maquillo al ver yo sé que no le hago tanto, o sea,
0: porque normalmente
1: es polvito y así para que no brille, que se vea bien, si anda ojeroso o así. Pero no es como que me aviente media hora, o sea, le hago eh, pues sencillo. Pero yo sé que esos cinco minutitos que, que está ahí conmigo son su, a lo mejor los únicos cinco minutos que tienen el día para sentarse y estar tranquilo sin que nadie le esté diciendo nada. Porque, bien yo soy, yo soy partidista yo no estoy a favor de, 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 en contra de nadie. Bueno, sí, en contra de, de algunos sí. Pero, ah. pero, pero yo me refiero a que, al final de cuentas, él está haciendo su chamba, ¿no? Y yo sé que su chamba que, eh, implica mucho estrés, porque así por más criticado que sea, rascándose en la panza en su casa no está. Entonces, de un lado para el Entonces, si yo le puedo regalar esos cinco minutitos... De, de, de calma Y de como de relax De que cierras los ojos Yo te voy a ir haciendo Y tú tranquilo, está bien padre, ¿no? Uh -huh. y, y ya así en, 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 Por ejemplo en cuestión del cine Que tú puedes transmitir A partir de tus maquillajes Está bien padre porque por ejemplo ahora que hicimos la de terror Yo espero de verdad O sea, yo sé que mi departamento No era el más importante Pero yo decía, si mi trabajo Está mal hecho y mi trabajo hace que dé risa el, el personaje, voy a cagar toda la película. ¿Por qué? Porque puede ser la mejor actuación, puede ser la mejor iluminación, puede ser la mejor fotografía, la, mejor lo que quieras, el mejor arte, y al final sale un monstruo que da risa, no va a ser de terror, y la gente se va a reír, y voy a echar a perder el trabajo de todos. Digo, es un trabajo en conjunto, porque yo puedo ser un gran monstruo y que el actor haga que dé risa. ¿no? Entonces, es un conjunto de todo, pero yo decía, no puedo permitir que los maquillajes no funcionen, entonces yo espero que mi maquillaje pueda transmitirle lo que nosotros teníamos pensado, que les dé ese miedo, que les dé ese como esas ñañaras, esa ansiedad. Yo realmente lo que procuro sobre todo es que yo ya en cuestión de caracterización, pues sí, es lo que necesita el personaje, ¿no? Pero en cuestión de maquillaje como más editorial y demás, yo lo que me gusta es que se sientan cómodos, que les dé seguridad, porque al final, si yo les doy esa seguridad y, y esa comodidad al modelo, se va a transmitir porque él se va a sentir cómodo en las fotos. Uh -huh. Entonces, ¿no, ¿no les ha pasado que cuando las maquillan, a lo mejor para una boda o algo así, y no les gusta el maquillaje, en todas las fotos salen con cara de... Mm. A mí me toca como darles esa seguridad. Incluso cuando estoy maquillando, procuro así de que se relajen y también irles diciendo, ¡ay, qué bonito se te ve ese color! ¡Qué bonito! No es que... uh -huh. A final de cuentas estamos hablando
0: de imagen. Todo mundo se Exacto. va a terminar fijando porque es a nivel visual. Luego, luego se van a enfocar en cómo se ve, qué es lo que está... ¿Cómo se está sintiendo esa persona? Entonces, pienso que es fundamental lo que tú mencionas acerca de que es parte de tu trabajo el brindarles esa confianza, pero también reforzarla. O sea, no quiere decir que llegue totalmente sin confianza, pero también si tú no les dijeras ese tipo de, no les dieras ese tipo de apoyo, el trabajo sería... Totalmente distinto, o sea, sería como más está despersonalizado. Los pones en el mood,
1: correcto. Al final del día sí tienes que hacerlos sentir cómodos, pero tienes que hacer también lo, lo que sea mejor para la producción. ¡Ay, ah, fue un gusto tenerte en
0: el episodio de hoy! Estuvo padrísimo, ¡qué buena plática! Y bueno, para cerrar, <ríe> nos gusta siempre preguntarle a nuestros invitados que si nos pudieran recomendarnos alguna película. Entonces, ¿hay alguna película que te gustaría recomendar? Una película.
1: Un monstruo viene a verme, sí o sí la tienen que ver, en el momento de vida que estén. Es una muy buena película y que creo que, que no, no mucha gente la conoce o la ha visto. Y la de... A mí me encanta, de mis favoritas, El Cisne Negro. Sí, me encanta, me encanta es de mis películas favoritas, yo creo. Este Darren
0: Aronofsky es es buenísimo. De hecho, Reckon for a Dream es el mejor comercial antidrogas de la historia. Oh, me encanta sí, esa sí, película. Sí, sí, sí. <risa> sí. Bueno, pues, este ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales? En Instagram.
1: este Nada más que ya lo estoy convirtiendo más profesional. Porque antes la verdad es que subía hasta de, ¡Miren esta hormiga! Pero <risa> <risa> ya lo estoy volviendo más profesional. Y ahí subo mis caracterizaciones. En Instagram, estoy como andy-pockets con CK, les dejo mi correo también, si a alguien lo, le interesa como algún proyecto este, me pueden escribir por Insta, por Facebook o mi correo es andy eh, con y b -A, 4 arroba gmail .com, y ahí también luego me mandan este, mensajes. Bueno,
0: fue un honor tenerte aquí en el episodio <ríe> muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta entrevista andy. ay no al contrario, la conclusión del día de hoy yo creo que es los contactos mueven al mundo Todo lo que nos sucede es por alguna razón Gente No se salgan crucial. de grupos de Whatsapp No se salgan de grupos de Whatsapp Y menos de chisme <risa> Y Guillermo de Toro es el maestro, es el jefe El patrón, señorazo Y bueno, psico-cinéfilos, a Pantalla de Humo Lo pueden encontrar en Facebook como Pantalla de Humo En Instagram como Pantalla-Humo Estamos en distintas plataformas Como Spotify Breaker, Broadcast Apple Podcast, Google Podcast y Radio Public. Sin más que decir, esto fue pantalla de hoy.